0: Mars i säng, så heter den här låten som inleder dagens sommarprat. Vem som spelade, det ska vi återkomma till. Jag heter Siv Ekström och jag ska berätta lite om mitt liv med folkmusiken. Det är faktiskt snart 50 år sedan jag började spela fiol och det känns märkligt när jag tänker på det. Och hur blev det så här? Även om man inte planerar sin framtid så noga så kommer den ju i alla fall och den kan ha allt möjligt i beredskap för den. Oftast sånt som man själv inte alls har kunnat fundera ut. Folkmusikvågen i början av 1970-talet i Sverige påverkade mig säkert utan att jag riktigt vet hur. Men jag har några minnesglimtar av saker som triggade mitt intresse för fiolen och för folkmusiken. Åren i Odlingens vänner juniorfolkdanslag med Olle Lindström som spelman. Ett program på Sveriges TV med Kalle Moreus i tioårsåldern. Han stod framför en grå lada och spelade och jag blev så avundsjuk. Jag drömde verkligen i åratal om att kunna spela fiol. Och på radion kunde man ibland också få höra gruppen Kebnekaise med barkbrödslåten. Ole Lindström var gift med min mormors syster Gunni och en gång dristade jag med att fråga honom om han skulle kunna lära mig spela. Men det trodde han inte att han skulle kunna och istället tipsade han mig om att Ragnar Boman hade kurs i mediesregi. Min pappa lovade skjutsa mig till stan till lektionerna men fiol det är svårt det sa han. Av den orsaken köptes det ingen fiol heller utan jag fick låna en av min kusin Klas. Men efter den allra första lektionen, den 1 oktober 1974, visste jag att det skulle behövas köpas en fiol, för det här var inte något infall som skulle gå över. Lektionerna var bara 15 minuter långa, en medisk kompromiss för att kunna ha individuella lektioner till ett rimligt pris. Nybörjarlåtarna i Suzuki-häftet var inte så sprittande, så det blev väl ingen flygande start precis. Jag drog fram fiollådan och spelade igenom läxan precis innan vi skulle föra iväg till lektionerna. Och jag tjatade på Ragnar att jag ville spela folkmusik. Till sist gav han mig Nabjannes vals på noter. Den är inte så lätt för en nybörjare, särskilt stråkföringen är lite knepig. Så där fick han nog tyst på mig och mina önskemål ett tag. På sista lektionen på terminen inbjöd Ragnar mig att komma med på spelmansillets övningar. De övade två gånger i månaden på Röda Korsgården. Medisterminen slutade i början av april så det fanns några övningstillfällen kvar före sommaren. På Gillets övning träffade jag både Bolle, Per-Ove, Högnäs och Erik Lindholm. Båda två hade jag skymtat i korridoren när jag väntade på min lektion men inte talat med förut. Bolle inbjöd mig att komma med på de träffar som han och några andra yngre spelmen brukade ha hemma hos varann på sommaren. De använde inte noter utan spelade på gehör. Där fick man lära sig nya låtar av varandra och hade man en bandspelare kunde man spela in melodierna och öva in låtarna hemma sen. Det var där och då som mitt spelande riktigt tog fart. Och redan samma sommar hängde jag med när Gillet i hyrdbuss buss åkte iväg till Pargas på Spelmans Vi ska lyssna till Lutzvalsen med Föglö spelmanslag. lag. De deltog också i Gillets resor till stämmorna. En som ofta var med var Egel Johansson, som Lotsvalsen är upptecknad efter och namngiven efter. Egel hade nämligen varit Lots. Vi yngre spelmän var ivriga att ta vara på folkmusik från äldre spelmän- men medlemmarna i Ålands spelmansille var inte så imponerade av våra ambitioner. De tyckte nog att de hade allt som behövdes i sina sju låthäften med 25 låtar i varje häfte. Men vi sökte ändå upp spelmän runt om i landskapet för att intervjua dem och spela in låtar. Många av de där inspelningarna arkiverades sedan på Ålands museum. En av de första äldre spelmän jag träffade var Otto Silander. Jag följde med Erik Lindholm till Kumlinge en sommar- Och vi besökte Otto i hans lilla nättastuga. Det var spännande och nästan lite högtidligt. Han var född 1896 och hade spelat fiol hela livet. Hans bror Axel och fadern hade också varit spelmän. Otto hade lärt sig noter för att kunna teckna ner låtarna. Han var mycket medveten om att de skulle bevaras och besöken hos honom blev flera genom åren. När vi unga spelmän ibland uppträdde någonstans spelade vi flera låtar som vi sa att de var efter Otto Silander. Jag frågade honom en gång vad han tyckte om det där: Att vi lärde oss många av hans låtar och sen uppträdde med dem i olika sammanhang. Ja, men det är bara bra, sa han. De ska ju begagnas. Otto spelade väldigt fint med en utmärkt teknik och hade en stor repertoar. Han hade fått besök av vårt skilliga låtinsamlare under åren. Det finns inspelningar åtminstone från 1968 och framåt. De senaste inspelningarna är från början av 1980-talet. En gång skulle Bolle och jag åka ut i Kumlingen för att filma Otto när han spelade. Vi satt först en halv dag på flygfältet och väntade att sikten skulle klarna. Men det ville sig inte så vi fick vara nästa dag. Det var Skärgårds flygs lilla plan som var så lite att om man sträckte ut armarna kunde man ta i både den högra och den vänstra väggen på samma gång. Det här var mitt i vintern och det var mycket snö, men flygfältet i Kumlingen var ju plogat förstås. Det var däremot inte vägen till Ottos stuga. Vi såg skidspår i riktning mot stugan som vi fick veta att var hälsosysterns, som brukade besöka Otto. När vi pulsade i snön som på sina ställen gick oss till höften, lastade med kamerastativ, vanspelare, filmkamera och fioler kände vi oss nästan som riktiga upptäcktsresande. Väl inne i värmen i Ottos kök riggade vi upp all utrustning, pratade med Otto och filmade honom och jag skötte bandspelaren och Bolle-kameran. Bolle och jag hjälptes också åt att föreslå för festivalarrangörerna i Kaustby att Otto skulle utses till mästerspelman. Det lyckades faktiskt. Sommaren 1983 fick Otto brev om utnämningen och en inbjudan till festivalen där han skulle få motta diplomet. När han firade sin 85-årsdag på sommaren försökte jag övertala honom att resa till Kausby för det där. Men han menade att han var för svag och inte skulle orka. Han hade laddat för födelsedagen i flera veckor och sen fanns det inte mera krafter. Och det var sen i december samma år som han gick bort. Många år senare sammanställde Bolle och jag för Ålands en cd-skiva med traditionsinspelningar med Otto. Nu ska vi höra två spår från den skivan. Otto spelar sin favoritbrudmarsch och en polka efter Evert Zillander som var hans farfars bror. Och Otto presenterar låtarna själv. Jag ska spela en, en gammal brudmarsch från Kumlinge till först. Som jag har lärt mig min far. Och min farfar kunde spela den också. Han spelade också lite fiol, Men inte var han så skicklig som min far i alla fall inte.
1: jag ska spela en polkett av Evertzellander. Jag var dit hans hem och lärde mig den här biten. Jag kommer nog jag ihåg det. Jag var 15 år tror jag då. Och ser han
0: för ögonen hur han, hur han gjorde då att stå när han spelar. Och det är väl vanligt ungefär för spel men när som helst, dessa tider också, tänker jag. Det var min farfars bråde där över till landet. Under studietiden i Vasa hade jag fiolen med förstås. Jag hade haft den på inträdesprovet också, men om den faktiskt gav några extra poäng det har jag ingen aning om. I alla fall kom jag in till lärarstudierna vid pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa. Tre år tog det att bli klasslärare på den tiden och utöver studierna spelade jag med i Vasaspelmännen, dansade folkdans, satt mig i studentföreningens styrelse och sjöng i studentkören Pedavoces. Plus en massa annat. Konstigt var mycket man kunde hinna och orka med i den där åldern. Det viktigaste som hände mig vad gäller folkmusik under den där tiden var att jag träffade Helsingby och fick börja spela med dem. Bengt Lilhannus ledde den lilla gruppen. Det var han som letade fram gamla låtar från trakterna söder om Vasa i Otto Anderssons uppteckningar och det var han som klurade ut andra stämmor som han lärde ut till mig och till sin dotter Åsa som också spelade med. De två andra medlemmarna var äldre spelmän från Helsingby, Bengt Tetting och Lennart Backlund. Bengt Tetting berättade att han hade haft fiolen hängande på väggen i många år strå kan ramla ner och katton åt upptagle, sa han, när det blev tal om hur roligt det var sen när Bengt Lillehanus hörde av sig och de började spela tillsammans i mitten på 70-talet. Vi träffades en gång i veckan omväxlande hemma hos de tre familjerna i Helsingby. Jag tog bussen dit, men när vi spelat klart turades Bengt och Bengt och Lennart om att skjutsa mig tillbaka till stan. Det var fina spelkvällar och Bengts andra stämma gjorde spelandet extra njutbart. De tre fruarna satt och lyssnade och småpratade, och så var det alltid kaffepaus förstås. Bengt Lillhannus far, som också spelade fjol, var hemma från Lappfjärd, och genom honom hade Bengt en mängd låtar därifrån. Han kom från en riktig spelmanssläkt. Långt senare, när Bengt var 82 år, gjordes en sede med honom med låtar från Lappfjärd, och vi ska lyssna på en låt från den skivan. Lappfjärds brudmarsch är en otroligt fin gammal låt, inte den lättaste att lära sig på gehör. Här är en variant efter Walter Enlund och det är Bengt och några kamrater som spelar. Läs året 1981-82 tillbringade jag på Malungs folkhögskolorna i Dalarna i Sverige. Och det var ett av de absolut bästa åren som jag har varit med om. Ett annat ögonblick höjdes nog när jag förklarade mina planer här hemma på Polen. Att gå på folkhögskolekurs när man redan är utbildad lärare tyckte många var lite konstigt. På Malungs folkhögskola hade man då två väldigt speciella kurser vid sidan av de vanliga folkhögskolekurserna. Kalle Almlöv som var en känd figur i det svenska folkmusiklivet, ledde en kurs där man koncentrerade sig på att bli bättre på att spela fiol. Medan Jonny Solings helårskurs inriktade sig på hur man kan undervisa av vuxna nybörjare på fiol. Fiolpedagogisk kurs med folkmusikalisk inriktning hette den, men på skolan var det ju och kalle jag minns så bra den där första dagen när Jonny berättade för oss om vårt schema och vilka planer han hade för oss. Fiolspelning, fiolteknik och låtar alla förmiddagar. Lunch och sen mera spel för att säga det kort. Jonny förklarade själva idén med sin pedagogik. Ja men det är ju så jävla roligt att undervisa sa han och strålade som en sol. Och jag som just hade gått en treårig utbildning till klasslärare och aldrig hört någon som ska formulera sig i den där riktningen. När jag gick till lunchen den dagen ville jag göra små hela vägen över gården. Tänk att jag skulle få vara här ett helt år. Ett helt år av spelande. Det var så fantastiskt att det var svårt att ta in. Det blev mycket spelat och mycket lärdomar som Johnny strödde omkring sig. Han delade också med sig av sin livsfilosofi och det blev många intressanta diskussioner. Vi spelade faktiskt inte så mycket låtar som man kunde tro på kursen. Det var mycket olika övningar som vi jobbade med och det var verkligen roligt att märka att ens teknik förbättrades. De här kurserna hade bara några få år på nacken och det fanns en hel del skepticism kring dem. I Sveriges spelmäns riksförbund var man orolig över att det skulle komma ut en massa Johnny Soling-kopior från Malung och att speldialekterna på så sätt skulle suddas ut, hörde vi. Men Johnny höll inte med. Dels lärde han ju inte ut en massa orsallåtar på sitt vis. Och dels så handlade fioltekniken mycket om att ge oss redskap att spela så att det lät som vi ville. Det vill säga vi skulle inte härma någon annan stil utan kunna välja hur vi vill att det ska låta. Johnny hade hittat på några ramsor som han lärde ut och som vi praktiserade mycket teknikövningar på. När min dotter 30 år senare gick samma kurs med samma lärare på Malings var det intressant att märka att vissa saker fortfarande fanns på repertoaren. Men också roligt att notera att Johnny hade hittat på mycket nytt också på de där 30 åren. Hans nyfikenhet på hur man lär sig och hur man ska kunna förklara så att folk förstår ledde förstås till att han inte kunde slå sig till ro med samma påhitt år ut och år in. Utan det var självklart att han skulle utveckla allt hela tiden. Kalle och Jonny var gamla goda spelkamrater och hade ett visst samarbete mellan sina kurser. Vi på Jonny-kursen fick till exempel var sin individuella elev från Kalle-kursen så att vi skulle kunna träna på att undervisa. Vi hade vissa lektioner med Kalle också. Jag har två CD-skivor där Kalle och Jonny spelar tillsammans. Och det var verkligen inte lätt att nu välja en låt från dem. Men det blir en låt som Paul Olle har gjort. Paul Olle var en väldigt skicklig spelman som gjorde jättefina stämmor. Och han har gjort många fina låtar också. Den här heter Rappalrönningen, en pigg gånglåt. Året i Malung var som sagt fantastiskt och efteråt ville jag förstås fortsätta med musiken på något vis. I Åbo Akademis lilla blåa studiehandbok för humanistiska fakulteten fanns det under rubriken Musikvetenskap en folkmusiklinje som lät precis som skriven för mig. Man skulle söka till ämnet Musikvetenskap och sedan bara berätta om linjevalet när terminen började. Det var bara det att när jag välkom till Åbo hösten 1982 visade sig att någon folkmusiklinje inte existerade. Du kan specialisera dig på folkmusik- när du skriver gradun, sa professorn. Och till råga på allt- hade jag ingenstans att bo. Det var ett rejält uppvaknande- ur Malungshänryckningen. Vad skulle jag riktigt ta mig till? Jag klagade min nöd- för min bror Kjell- som hade studerat i Åbo ett år redan. Ja, men sa han, läs folkloristik som bijämne. Det är jätteintressant. Där får du det folkliga- Och Ulrika är en jättebra lärare. Fråga henne, sa han. Det gjorde jag. Och det var bara att börja nästa dag. Därefter kryddades tillvaron av trevliga folkloristkamrater. Intressanta föreläsningar om folkliga föreställningar, seder och bruk. Och på köpet fick jag också en vän för livet. Bostaden ordnade sig efter några veckor på en madrass på goda vänners vardagsrumsgolv. Jag hittade en hyresbostadsförmedlingsfirma och blev inneboende hos Kristina Abramowicz från Polen. Hon bodde en bit utanför centrum och hon kunde förstås inte svenska alls utan bara någon sorts hemsnickrad finska. Det gjorde att jag faktiskt vågade mig på att rådbråka min finska som ju inte var ett dugg bättre än hennes. Efter nyår fick jag via bekanta fattigen en rummare på Tureborgsgatan där jag kunde bo resten av studietiden. Allt ordnade sig alltså. Men då var det snubblande nära en riktig katastrof. Men man ska alltså inte ge upp fast det ser mörkt ut. Så kan man väl formulera lärdomen från den episoden. Det inte bara ordnar sig utan det kan till och med bli bättre än man kunnat föreställa sig. Och när vi nu befinner oss öster om skiftet så får det bli lite tangomusik. Det här var den engelska dragspelaren Karen Tweed tillsammans med den fantastiska Timo Alakotila som är med i både JPP och Nordic 3 och har otaliga kombinationer på gång. Han har också undervisat i harmonilärare på Sibelius Akademins folkmusiklinje och är en ganska produktiv kompositör också. Efter tre år i Åbo blev det tio år i Jakobstad. Där sökte jag genast upp rektorn för Arbetarinstitutet och frågade om jag kunde få hålla en fjolkurs i arbetsregi. Rektorn såg nästan ut som om man hade sett ett spöke. Men, sa han, vilken tur att du kom, för det är flera som har frågat efter fjolkurs och jag hade ingen aning om vad jag skulle få tag i någon lärare. Det kom vuxna nybörjare i långa banor till Västersunds besamlingshus där vi spelade varje onsdag kväll. Det fanns verkligen elever i alla åldrar. Den äldsta var över 80, och den yngsta i gymnasieåldern. Vi hade verkligen roligt ihop. Gruppen hade humor. När jag ibland i brist på armbandsur frågade vad klockan var stirrade de stint på mig och sa alltid åtta. Det betydde att vi hade en timme kvar av vår speltid men jag kunde ju aldrig lita på att det stämde. De ville så gärna spela längre. De frågade också ibland om man inte kunde få kvar sittning. Det tyckte de att skulle ha passat bra. Så småningom blev det ett spelmanslag av det glada gänget Västersundsby kallade vi det och sommaren 1995 var det vi som arrangerade Finlands svenska spelmansförbunds spelmanstämma i skolparken i Jakobstad. Den hösten flyttade min familj och jag till Åland och det svåraste var nästan att lämna spelmanslaget. Till min stora glädje håller de fortfarande på och spelar. En av deltagarna var en man i 40-årsåldern som jobbade på ett försäkringsbolag någon gång i början av 90-talet sa han en kväll att det är tack vare spelandet han klarar av att fortsätta på sitt jobb. Det var dåliga tider och det var hans uppgift att åka från småföretag till småföretag och berätta att nu begär vi din firma i konkurs. När det gick dåligt lämnade ju firmorna ofta försäkringspremierna obetalda. Men på onsdagskvällarna när vi spelar, då släpper allt det där, sa han. Medan vi spelar kan jag inte tänka på bekymren. Jag går helt upp i musiken och sen klarar jag av nästa vecka igen. Det där brukar jag ofta tänka på när fria bildningen och medisk verksamhet ifrågasätts. Det finns saker som inte kan mätas i pengar men som det oaktat är värdefulla och omistliga. Här hörde vi Skara brudmarsch med en lite ovanlig trio den svenska spelmannen Hans Kennemark på fiola, alt fiol altfiol Sten Kjellman på sopran och saxofoner, plus lite olika slagverk, och så Jonas Simonsson på olika flöjter. Det var på vårvintern 1979 som Barbro Sundback ringde mig i Vasa, där jag just hade börjat på min sista termin på lärarstudierna. Hon berättade om en fest som de åländska partiernas kvinnogrupper skulle ordna tillsammans på kvinnodagen den 8 mars. Du kan väl samla ihop några kvinnliga spelmen och spela på festen, sa hon. Visst, vi var väl ett tiotal som träffades hemma hos Barbros mamma Isabelle som bodde grannen med huset där Ålands konstmuseum då huserade och det var där festen skulle vara. Vi enades om några låtar som vi alla kunde och övade ihop oss en stund innan festen började. Just då visste vi ju inte det, men faktum är att det var starten på ett spelmanslag som skulle få namnet kvinnfolk. En av de andra programpunkterna var Rut Lindfors, som berättade om Rysselena. Hon var född 1838 i Torbostad i Finström och flyttade som ung till Ryssel i Saltvik där hon arbetade som piga. Hon gifte sig senare med bonderedaren Johan Boman. Och när hon var 48 år gammal blev hon enka och tog då över mannens rederiverksamhet. Ruth berättade att Lena rökte som en kar i allmänhetens åsyn och det var inte vanligt på den tiden. Hon var ansedd som en mycket duktig och handlingskraftig kvinna som skötte både rederi och hemman med fast hand. Jag minns speciellt Ruth Lindfors formulering om ännu en ovanlig sak med Rysselena. Hon kunde nämligen sitta i gungstolen göranslös som en kar. Vi ska nu lyssna till tre karar som min inte är göranslösa. Det är Trion Nordic 3. Hans Kennemark, Timo Alakotila och Arto Järvele som spelar vals till vännen min. Det är redan tre år sedan kvinnfolk firade 40-årsjubileum och det känns faktiskt helt overkligt. Hur kan det vara så många år sedan vi började? Det är klart att det inte längre är så många kvar i gruppen från originaluppsättningen. Några finns inte längre i livet, några har flyttat bort och andra har slutat av olika orsaker och många andra har anslutit sig genom åren. Till 40-årsjubileet räknade vi ut att närmare 70 kvinnor har spelat med i gruppen kortare eller längre tid. Jag minns att vi någon gång i början när flera av oss var i 20-årsåldern talade om att sen när vi blir gamla måste vi se till att vi alla får komma på samma ålderdomshem och att det ska vara ett sådant ställe där man får spela halva natten. Eller så får vi själva starta någonting i den stilen. Gemenskapen som odlas när man spelar tillsammans är något alldeles särskilt. Alla gemensamma minnen från resor och olika projekt vi har hållit på med är värdefulla. Vår spelmanstämma första lördagen i augusti bidrar till kontakt med spelmän också utanför Åland. Öppet hus för spelmän i Örningbymuseet första fredagen i varje månad från september till juni varje år bidrar också till utbyte och kontakter mellan spelmän här på Åland och från andra ställen. Kvinnfolk har också ordnat konserter och kurser med spelmän och grupper utifrån. Nordic 3 har varit här ett par gånger, JPP och Tallare är lika Kj-gruppen Enkel spelade på stämman 2019 och gjorde stor succé. Maria Callaniemi har varit här och många fler. Vi ska lyssna på ett spår med Maria, en av mina favoriter. Hon kallar den Napoleon, men en variant är känd som Esse Brudmarsch. och Här spelar hon tillsammans med Timo Alakotila på flygel. För oss i Kvinnfolk var det extra roligt att hitta några kvinnliga spelmän som förebilder. En av dem var Hanna Åkermark i Fögle som jag fick nöjet att träffa flera gånger. Hon spelade tramporgel och dragspel och flera gånger träffade också gruppen Kvinnfolk henne och spelade tillsammans. Hanna berättade om hur hennes bröder mutade henne med pepparkakor när hon var en 5-6 år gammal och de ville ha henne att kompa på orgen när de spelade låta på fjol. Hannas bröder var skickliga spelmän, en av dem var känd som Jydde Gustav som tog upp spelandet igen när han i början av 1970-talet gick i pension och slutade med politiken. Han hade suttit i landstinget. Då ordnade han en kurs på Fögle för att få flera yngre aktiva spelmän med. Jag minns att jag såg en artikel om den här kursen i Ålandstidningen innan jag hade börjat lära mig spela och jag tyckte att jag hade otur som inte bodde på Fögle. Någon gång i början på 1980-talet, ett år efter att min Malungskurs var över, ordnade jag i samarbete med Erik Moreus, ja precis, Kalle Moreus pappa, som ledde Orsas spelmanslag, ett besök av spelmanslaget på Åland. Det där hade vi kommit överens om när vi träffades, när Johnny-kursen besökte Orsa och fick vara med när spelmanslaget övade. Efter kaffepausen ställde jag mig vid diskbänken och diskade koppar och Erik var också i köket och vi började prata. Ja, så är du från Åland, sa han. Dit har vi aldrig varit med spelmanslaget. Ja, men välkomna på besök, sa jag, Varpa han omedelbart gick ut i övningsrummet och gjorde för spelmännen. Nästa sommar far vi till Åland. Så enkelt gick det. De kom med egen fullsatt buss och deltog i Ålands spelmansgilles spelmansstämma på Jankalsgården. Jag guidade dem på en liten rundtur på Åland dagen före och vi stannade vid finström kyrka för att beundra den. Det visade sig att det pågick en vigsel och då kunde man ju inte storma in och börja beundra väggmålningarna. Men Erik Moreus fick en idé. Snabbt organiserade han alla Orsaspelmännen i spalé från kyrkdörren ut på parkeringen så att brudparet skulle vandra rätt in i spelmansuppställningen när de kom ut. Så fort som brudparet visade sig började spelmännen spela. Det var nog snarare chock än förtjusning man kunde avläsa i det nygiftas ansiktsuttryck men förhoppningsvis tyckte de ändå att det var en fin överraskning när de efteråt såg tillbaka på sitt bröllop. Orsas lagets uppträdande på spelmanstämman sändes senare i Ålands Radio och då hade Hanna lyssnat. En av Orsas spelmännen framträdde med ett solundslag där han spelade på Nävelur kohorn och pipa och berättade om vallmusiken förr i världen. Nästa gång jag träffade Hanna berättade hon att hon hade hört det där och då kommit på en låt som hennes far hade sjungit och spelat för henne när hon var barn. Låten handlade om en gumma på Sottunga som hade tappat bort sin ko som förstås gick lös och betade. Gumman lockade med en sorglig mollmelodi Kom kuddan gulvivan. Kom kuddan gulvivan och efter en stund hörde hon på en ko som råmade. Det här råmandet hade Hannas far Oskuld gjort på fiolens lägsta sträng så att det lät som en ko. Och då hade ju gumman förstås blivit så glad så hon trallade i dur förstås och dansade runt. Lyckligt slut alltså. Jag lärde mig genast lockropet och trallen, men när jag försökte få till ett koromande på G-strängen var Hanna inte alls nöjd med det. Hur jag än försökte så skrattade hon bara, nej, nej, inga lät så där när pappa gjorde det. Långt senare har jag faktiskt kommit på hur han antagligen gjorde. Om man släpper på G-strängen och drar med stråken när man ändrar tonhöjden låter det onekligen mera som ett koromande än när jag försökte ändra på tonhöjden genom att åka upp och ner på strängen med fingret. Men tyvärr hade Hanna då redan gått ur tiden, så jag får aldrig ett säkert svar på om det var det rätta sättet. När jag träffade Hanna bodde hon på Annagården i Degerby och berättade att det var en tant som bodde där som var missnöjd med att Hanna spelade polkor på orgen. Det gick inte att spela salmer på den efter det, tyckte hon. Det hade liksom kommit in fel anda i orgen då. Här spelar Hanna långpolskan, just på den där orgen en gång när jag hade bandspelaren i beredskap. Lärdomarna från johnny i Malung- har hängt med mig hela tiden sedan dess. Jag hade nog hållit kurser redan innan jag fort i Malung- men det var någonting helt annat att göra det- med kurslärdomarna i bakfickan. I Åbo hade jag en nybörjarkurs i arbetsregi- och sista året i Åbo fick jag också ta hand om en barngrupp som hette Bråkstråkarna när deras ledare skulle vara bortrest ett år. I Jakobstad var det som sagt genast bra gensvar på min kurs kursidé och efter ett år med nybörjarkursen var det arbetsavslutning i Larsmo och fjolgruppen uppträdde. Gösta Karlsson var programledare och när vi stod där hela fiolgänget framför publiken säger han plötsligt i mikrofonen Siv Gun Elinor Ekström, i Guds och hela denna församlingsnärvaro frågar jag dig, håller du en nybörjarkurs i fjolspelning i Larsmo nästa år? Ja, vad fanns det att göra? Jag lovade förstås. Så ringde Jakobstad svenska församlingskantor en dag och berättade om församlingens musikskola där alla som ville fick vara med, i motsats till Musikinstitutet där det var inträdesprov förstås, och frågade om jag kunde tänka mig att ta fjolelever i musikskolan. Jag hade ju inte något jobb eftersom jag skulle studera flitigt, så det var ju intressant. Men så sa jag för säkerhets skull att då blir det polkor och valser i så fall, bara så att du vet. Jo, jo, det är jättefint, det, tyckte han. Det visade sig sen att det var precis vad kyrkoheden ville ha. Han ömmade för musikskolan och han älskade min fiolgrupp och sköttisarna och allt annat vi spelade. På den tiden fanns det något i Jakobstad som hette Svenska konservatoriet- –som utbildade musikledare och instrumentlärare och kantorer. Och utbildningarna finns fortfarande kvar, men under annat namn. De hade en kurs på schemat som hette folkmusik. Och till den värvade de mig som lärare. De flesta kanske inte var så värst intresserade genast. Men det man inte är kan man ju bli. Eleverna var pianister, flöjtister, gitarrister och allt möjligt annat. De var inte vana med gehörsinlärning– men de var ju duktiga på sina instrument så det var inga problem. Jag gjorde inga färdiga arrangemang heller utan försökte intressera dem för att testa olika stämmor och olika sätt att spela. Vi hade verkligen roligt tillsammans under den hösttermin som kursen pågick. Och till min stora förvåning fick jag återkomma nästa läsår. Och då handlade det om en helårskurs och det skulle vara folkmusik från hela världen. Jag gjorde väl ett par omgångar till av de där kurserna. Om en grupp åkte vi till Kaustby på studiebesök och som tack uppträdde vi där för dem på Folkmusikinstitutet med några låtar. En av eleverna spelade fagott vilket föranledde en av dem som kom och lyssnade att springa runt och knacka på alla dörrar i huset. Hej, kom och se, si. här spelar de folkmusik på fagott. Den kurs som jag håller på med sedan år 2000 här på Åland är förstås i mediesregi och den heter Polkangård. Den kom till när det stod klart att alla barn och unga som deltog i folkmusiklägret på kökar behövde få en möjlighet att spela folkmusik också under terminerna. Om de bara kunde göra det under en enda vecka på sommaren var ju risken stor att de skulle tappa intresset och inte utvecklas så mycket heller. Ända sedan starten hade varit åldersblandat i mer eller mindre grad och de senaste åren hade egentligen enbart varit vuxna som deltagit. Över 20 namn på listan har vi och det kommer till lite nybörjare hela tiden. Upplägget är sånt att nybörjarna kommer klockan 18. De har en timme på sig och sedan får de som har spelat tidigare komma. Nybörjare får stanna kvar hela kvällen om de vill. Men då får de inte klaga på att det går för fort. Och de som har spelat längre, de får gärna komma till 18. Men då får de inte klaga på att det går för långsamt. Med dessa enkla regler funkar det riktigt bra. Nu när jag går i pension Kommer jag att fortsätta med Polkan som timlärare? Så länge som det är roligt och det kommer deltagare finns det ingen anledning att sluta. Vi ska nu lyssna på en Sea Shanty med den svenska gruppen Quilty som har specialiserat sig på irländsk musik. De var här för ett antal år sedan och höll i kvinnfolksregi en bejublad konsert i Önningbymuseet.
1: Did you ever see the wild Run, so, boy, so, run, so,
0: ray. Tack vare musiken hade det blivit många möjligheter till kontakter utanför Holland. Antingen så att utländska besökare kommer hit eller så att vi har rest utomlands och spelat. Mycket i Sverige förstås, flera spelmansstämmor i Uppland hade det blivit och flera resor till Dalarna till Malungs spelmanslag som vi har blivit riktigt goda vänner med. I höst har kvinnfolk lovat att spela till dans på den så kallade Oktoberstämman i Uppsala i det häftiga konser och kulturhuset. På den har jag varit flera gånger både som deltagare och som tingad spelman. Mycket konserter, mycket dans och mycket folk är det på de olika våningarna i UKK. Allt välordnat på alla vis. Och mycket så kallat buskspel, även om alla buskar lyser med sin frånvaro därinne. Tidigt i historia var vi en gång inbjudna till något slags festigheter i Schleswig-Holstein där den dansktalande minoriteten odlade sin skandinaviska kultur. Vi åkte tåg dit och uppträdde vid flera tillfällen och fick ibland berätta om vad Åland var för ett ställe. En annan gång åkte vi till Oslo och uppträdde på den nordiska kvinnofestivalen. Spännande program och mycket sol- och när vi hade några timmar ledigt före hemresan ställde vi oss på Karl Johan och spelade med ett fjolfodral liggande öppet på trottoaren. På en ganska liten stund hade vi fått ihop kronor och ören så att det räckte till ett kafébesök för hela gänget. Tre somrar på 1990-talet var jag läraren från Finland på en nordisk spelmanskurs på Vrå folkhögskola på Gylland. Kalle Amlö var läraren från Sverige och så var det en dansk och en norsk lärare också. En hel vecka pågick kursen med otroligt intresserade danska spelmän och på kvällarna dansade vi ofta de sociala och trevliga danska folkdanserna. Flera gånger hade det hänt att musiker från andra länder som kommit hit till Åland har tagit kontakt för att få mer information om den åländska folkmusiken. Nu senast Borjelfestivalen ville James D. Hicks få tips om var han kan hitta åländska brudmarscher för ett projekt han har i åtanke. På spelkurser med Arto Järvela i Åbo under flera år lärde vi oss flera jättefina låtar som Arto plockat ur en gammal handskriven notbok som finns i Sibeliusmuseet i Åbo. Otto Andersson från Vårde som var professor i musikvetenskap i Åbo och grundade Sibeliusmuseet skrev om den här notboken redan i början av 1900-talet och publicerade då några av melodierna. Arto hade nu besökt museet och fått hela notboken kopierad. Över hundra polonesser hade studerande Adolf Fredrik Stare från Strängnäs antecknat i sin notbok under studietiden i Åbo från ungefär år 1805 och framåt. Melodierna är väldigt starka danslåtar, antagligen det senaste i det svenska riket på den tiden, hits från 1700-talet brukar jag säga. Den här boken utgavs i facsimil för ett antal år sedan, så nu kan flera fördjupa sig –i de gamla hitlåtarna och tolkar dem på sitt vis. När Faximilutgåvan kom ut hade Kristina Frum från Södermanlands spelmansförbund– –forskat om Stares liv och även letat fram en hel rad varianter på melodier– –som finns i Stares bok och som har spelats på olika ställen i Sverige– –ungefär vid samma tid. Vi ska lyssna på en sån. Det är Jeanette Eriksson från Skåne som spelar på sin första soloskiva– vi var några spelande mammor med spelande barn på folkmusikfestivalen i Linköping för bra många år sedan och lyssnade på en solokonsert hon hade där. Hon var då bara 15-16 år och hade blivit riksspelman den sommaren och gjorde stort intryck på oss. Vi värvade henne genast som lärare till vårt folkmusikläger på Kyrkogårdsjö där hon var med flera år i rad. Flickorna dansar på tå heter den här polskan. Lägret på Kyrkogårdsjö fira 30 jubileum i år. Vi har varit på Kyrkogårdsjö sedan 2020 och vänner av ordning räknar nu förstås hastigt ut att det är något som inte stämmer i matematiken. Men innan vi flyttade till havsgården på Kyrkogårdsjö ordnades lägret på kökar, först på skolan och senare på Antons gästhem. Lägret växte och vi behövde större lokaler med flera rum att spela i. Det var Sylvia Sundström på kökar som tyckte att skärgårdsbarnen borde få tillfälle att lära sig spela instrument och syssla med musik. Så hon ordnade ett läger 1992 med sju barn och två lärare och en av lärarna var hennes dotter Ingrid. Snabbt blev lägret känt i folkmusikkretsar och barn från Mariehamn och resten av fasta Åland började ansluta sig. För mig blir årets läger det 26:e jag har blivit någon sorts inventarie som inte kan hålla mig därifrån. Och sen bra många år är vi alltid fyra lärare. Gärna någon från Sverige och någon från fastlandet. I år ska Camilla Linnea, dotter från Stockholm, komma med igen. För hon var den andra av de där två som höll i det första lägret. Från Skåne kommer Sven Midgren. Och den fjärde läraren är en som själv har deltagit som barn och som ungdom. Andreas Nyberg som nu är utbildad violinist och fjolpedagog. Till minne av alla läger och alla ljuvliga människor som deltagit. Ja, vi har alltså inga åldersgränser egentligen. Deltagarna kan ofta vara mellan åtta och åttio. Ja, till minne av alla dem ska vi lyssna på låten Åsnan som är en gammal hederlig pedagogisk låt som används på lägren och spelar gör de åtta medlemmarna i The PGs. De var alla med på lägren i många år. Några var rena ramas när de började. Låten finns med på den cd som PGs fick spela in när de vann första pris i tävlingen Unga band år 2008. Och så ska vi sluta där vi började. Det var ju alltså Gävle symfoniorkester som spelade låten vi började med som hette Marsch i säng. Den finns på deras CD, Symfonic Stomp, där alla spår är folkmusikaliska, antingen gamla traditionella låtar eller nykomponerade i gammal stil. Karl-Johan Ankarblom har gjort arrangemangen för symfoniorkester. När orkestern kom till Åland med den repertoaren fick jag vara med och spela några låtar med åländsk anknytning som Ankarblom arrade på samma sätt som resten av programmet. Andreas Nyberg, min dotter Ida Kronholm och jag njöt i fulla drag av att stå och spela framför en orkester på 54 personer. Sånt händer inte så ofta för en vanlig spelman. Det vi spelade finns inte inspelat, men vi avslutar med två låtar från gävle med den fina spelmannen Jörgen Antonsson som solist. Låtarna heter Pontus och Mitt i juli.